0: Hier macht irgendjemand jetzt Krach, irgendjemand schweißt was oder ich glaube auf dem Dampfer, ja, wir sind im okay. draußen, ne? so ist er, das ist das Leben.
1: Die Klangkulisse, ja.
0: Ja, wir sitzen hier hinterm oder vorm Rosengarten und Sie gucken auf die Wiese und auf die Elbe, die ja nicht ganz so hoch ist, leider Gottes, obwohl sich so ab und zu mal ein Dampfer hier vorbei quält. Ne? Ja, und da hinten sehen wir die Silhouette von Dresden ne? mit der Frauenkirche, Rathaus, ja. Kreuzkirche. Ja. Man kann schlimmer leiden, ne?
1: <lacht> Man kann auch schlimmer einen Vormittag verbringen. <lacht>
0: Stimmt. Zweimal Eierschecke, der Dresden Elbland-Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht zur Stadt und zur Region.
1: Also mein Name ist Felix Räuber, ich bin äh, Sänger, Komponist, Produzent und äh, alles, was mit Kreativität zu tun hat. Und ich habe dich, Viola, kennengelernt auf einer Veranstaltung von dir, der Hope-Gala, ich glaube, es war 2011 im November im Staatsschauspiel in Dresden. So lange ist das. Hier. Mhm.
0: Also ich bin Viola Klein, ich bin Unternehmerin, habe ein IT-Unternehmen hier in Dresden, in München, in Hamburg und Berlin und liebe diese Stadt ich bin also hier geboren und aufgewachsen. Ja, Felix, und du warst einer meiner besonderen Gäste bei der Hoop äh, Ich glaube, ich. ja, ihr wart, ihr wart so dieser junge Punkt, wo ihr wart doch ein Punkt äh, auf den Plakaten. Ich erinnere mich wirklich gut und ich war so stolz, dass ihr zugesagt hattet. Das war richtig schön.
1: Ich erinnere mich vor allem auch daher äh, noch, noch an diese Veranstaltung, weil das äh, schon auch eine ganz schöne große Sache damals war. Also ich weiß nur, das war ganz schön viel Tamtam -Tam auf der Bühne, es waren wahnsinnig viele Leute involviert. Wir haben damals, glaube ich, auch uns irgendwie musikalisch äh, kollaboriert. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber kann es das sein, dass das mit dem NRW-Jugendorchester ja, zu tun hatte? Ja, ganz genau. genau. Genau, und mit dem haben wir dann, also ich hatte damals mit dem Orchester zwei Lieder äh, gesungen, das waren zwei alte Volkslieder, daran erinnere ich mich noch, und äh, ja, da vor diesem großen Orchester zu stehen und das alles, dass ihr das alles auf die Beine gestellt habt, das war schon irre.
0: Klasse. Ja, vielleicht, also unser Projekt ist ja in, in Südafrika und den Menschen, denen wir da helfen, denen geht es nie so gut mhm. wie den meisten Dresdnern hier, mhm. das muss man schon so sagen. Und was ja. wir machen, inzwischen ist das eine Veranstaltung von den Dresdnern. Wir haben... Drei, etwa 300 Leute involviert, mhm. die für den Tag arbeiten, an diesem Tag arbeiten und dafür sorgen, dass wir Spenden, tja, so 150, 200.000 Euro nach Kapstadt schicken können. Okay. Das ist eine, eine Menge. Ja. Und die Künstler, wie du ja weißt, kommen alle ohne Honorar. Mhm. Und ich glaube, die Dresdner sind sehr gebefreudig
1: mhm. Mhm. und
0: eigentlich offen für solche Themen. Ja. Man muss es richtig anbringen.
1: Ja, ja, stimmt, aber du sagst trotzdem eigentlich, ne, weil natürlich das Image der Stadt jetzt so ein bisschen gelitten hat die letzten Jahre und man hat natürlich, wenn man von außen äh, drauf schaut und ich bin ja jetzt vor sieben, acht Jahren nach Berlin gegangen, um da quasi mich künstlerisch neu zu orientieren. Äh, und wenn man dann wieder zurückkommt, dann hat man natürlich, kriegt man das Image so ein bisschen aus der Ferne mit. Und man ist nicht mehr ganz so tief in die ganzen Prozesse involviert. Und da hat man natürlich schon das Gefühl, dass die Stadt äh, sich ein bisschen äh, verschließt und jetzt nicht ganz so offen ist. Und das, was du beschreibst, klingt für mich trotzdem so, okay, du machst eigentlich andere Erfahrungen.
0: Ja, das kann ich so sagen. Äh, klar gibt's diese Leute, die da montags laut rufen, irgendwelche dummen Sachen. Mhm. Äh, die lasse ich jetzt mal weg. Ja. Ich denke, schade ist, dass viele, viele Dresdner nie laut sind mhm. und ihre Meinung auch laut vertreten. Mhm. Denn die Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, und das sind wirklich sehr, sehr viele in Dresden, Mitarbeiter, Partnerunternehmen, Universitäten, Hochschulen, die sind sehr offen. Mhm. Und die freuen sich, also sie möchten gerne ein, ein, ein tolles Image für Dresden haben. Sie wissen das andere auch kritisch zu betrachten. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir Lauter sind. Okay. Felix, du bist jetzt dran mit Grillanmachen. Scheiße.
1: Äh, wie geht sowas? <lacht>
0: ja, also zuerst die Kohle einfüllen. Ich, hast auf die geholfen? Ich, ich gehe mal weg hier mit meiner weißen, mit meinem weißen erstmal Kohle einfüllen.
1: <lacht> Gut, das heißt, ich kippe einfach nur die Kohle drauf Mach mal und bisschen. den Rest zünde ich dann einfach an. Vielleicht ist das richtig oder muss ich irgendwie einen Grillanzünder unten drunter, drunter legen? Ja, Kohle. Okay, du bist da offenbar erfahrener als ich.
0: Ja, manchmal mache ich das, aber.
1: Okay. Meinst du, das reicht? Oder nee,
0: du da muss dem viel drauf tun. Das wird sonst nichts. War... Noch ein Stück, noch ein bisschen. Das muss bedeckt sein da unten. So gut, das reicht. Ja. Fein. So, und jetzt nehmen wir den Anzünder da unten.
1: Ja. Here we go.
0: So, Ich glaube, das lassen wir erstmal weg.
1: Okay, das legen wir einfach drauf.
0: Nee, 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 nee. das werden wir dort rein. Du hast die Zange, du musst die mal ein Stück. Ah so, ja, das rein. muss
1: man richtig ein bisschen reinlegen. Warte, halt, das musst du ja anzünden. Okay.
0: Ja. ja, so. Das sieht doch gut aus.
1: Sieht super aus. Läuft. Wir
0: kriegen das hin. Zumindest. Das müssen wir jetzt ein bisschen anbrennen lassen. Nee, du wirst Profi.
1: Als allererstes zu Dresden. Also, ich habe da, mir fällt da sofort so ein Attribut ein. Also, ich würde sagen, Schönheit. Also, ich finde, das ist einfach eine wahnsinnig schöne Stadt, die sehr äh, ehrwürdig daherkommt. So, wenn ich jetzt mal von ganz schnell drauf schaue. So. Und, nee, ich habe noch was anderes: Heimat. Mir fällt das Wort Heimat ein.
0: Ja, mir auch. Also mir fällt das Wort Kindheit auch ein. Mhm. Weil ich ja in Dresden auch mitten in der Stadt groß geworden bin.
1: Mitten in der Stadt? Ja, du bist du groß ja in,
0: in Gruner, Stresen.
1: Mhm.
0: Und so am Fetscherplatz da hinten. Okay. Und äh, war viel, weil ich immer Kunst interessiert war. Ich hatte eine Jahreskarte für die Gemäldegalerie. Ich kann dir sagen, wo jedes Bild hängt. Mhm. Mhm. Und... Ähm, war, war für Kunst und Kultur eigentlich immer so, das war die richtige Stadt für mich, auch als Kind schon. Ja. Und ja, Schönheit ist ein Wort, was ich auch mit Dresden verbinden würde. Ja. Seltsam. Allen, denen ich erzähle, dass ich aus Dresden komme, man hört es ja auch. Ne? Das geht. Ja, doch, man hört es schon. Ähm, die sagen, Mensch, Dresden, das ist ja eine schöne Stadt. Mhm, mh. Und ich muss mal sagen, so was sich seit der Wende hier verändert hat. Wenn man hier den Blick runter wäre, zur Elbe, wo die Schiffe stehen und man sieht die Frauenkirche und das Rathaus, also das ist schon... Ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, also ich habe es ja. jetzt auch irgendwie gemerkt. Ich habe jetzt äh, die letzten zwei Tage ähm, geschrieben hier mit mit äh, anderen Künstlern zusammen. Das mache ich momentan relativ häufig, um einfach auch äh, neuen neuen Input zu bekommen und auch neue Techniken auszuprobieren. Und ich war in, äh, am Elbhang. Mhm. Also, es ist irre, was da an Häusern rumsteht und wie das alles aufpoliert ist mittlerweile. Also, es gibt ja echt fast kein Haus, was nicht äh, saniert, also was, was unsaniert ist. Das ist, ja. hat sich ja wirklich extrem entwickelt. So.
0: Und äh, bei all dem, was so in der Innenstadt an Schönheit äh, passiert, mhm. hat sich Dresden natürlich auch entwickelt. Das sehe ich aus meiner, aus meiner Warte als, als Unternehmerin die vielen innovativen Unternehmen, die es inzwischen hier gibt. Mhm, mh. Aber es sind natürlich viele Dinge im Umfeld der TU entstanden an innovativen Unternehmen. Und das finde ich natürlich großartig. Genau an der Stelle müsste es weitergehen. So, dieses, das, was ich in Berlin sehe, ne? dieses mhm. Mhm. Dass das da mit Pep äh, und mit manchmal auch mit einfach, indem man Leute machen lässt. Ne? Ja, ja. Das auch ist da mit viel. Übermut sicherlich ja, teilweise mit, ja, und richtig.
1: einfach Risikobereitschaft.
0: Das fehlt mir ein bisschen in Dresden. Ja, ja. Ähm, ja. Mhm. Ich
1: glaube, diese Unbeschwertheit. Ja, naja, und Berlin ist natürlich auch im Verhältnis dazu sehr, sehr viel jünger, so vom, vom, von der Mentalität. Also nicht unbedingt vom Alter, sondern einfach von der Mentalität der Leute. Also es ist jünger, es ist äh, flexibler und agiler so. Ja. Und in Dresden ist natürlich schon auch eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse, eine andere Bodenständigkeit da, was die Stadt aber natürlich dadurch auch ruhiger und so ein Stück weit... Ähm, äh, wie soll man sagen, ähm, ähm, was haben wir vorhin
0: gesagt? Die Stadt ist saturierter. Ja, ja. Und wenn ich gucke, Dresden ist ja einer der reichsten Städte in den neuen Bundesländern. Mhm. Na, sieht man?
1: Ja, absolut.
0: <lacht> aber so.
1: Die Gewinnerstadt.
0: Mehr, ja. Aber mehr innovativ würde ich mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen, manchmal mehr was zu probieren. Mhm. Na, so einfach mal neugierig zu sein. Da ist eben vieles schon zu fest. Mhm. Was eben vor, ja klar, logischerweise vor 20 Jahren noch nie so war. Ne? Ja. Mit Anfang Mitte der 90er Jahre war, ging ja hier die Post ab.
1: Aha. Ja. Also, da war ich jetzt noch zu jung, um das wirklich einschätzen ja. zu können. Da war ich ja erst, also als die Wende war, war ich sechs, sieben Jahre alt. Ja, Deswegen, da, das kann ich nicht einschätzen. Aber da habe ich gerade also
0: angefangen, mein Unternehmen zu gründen und aufzubauen und habe gesehen, da lief vieles noch nicht so gut wie jetzt. Mhm. Aber manches war möglich, was jetzt nicht mehr möglich ist.
1: Und ich habe quasi in der Zeit, als du dein erstes Unternehmen gegründet hast, meine erste Band Polarkreis 18 gegründet. Das war 1997. Ja,
0: Wahnsinn, das stimmt, ihr wart mhm. ja da.
1: Das war ganz, ganz, da war ich noch sehr jung, 13 Jahre alt. Und deswegen, ich bin immer in der Kultur gewesen und ich kann mich daran erinnern, dass in den 90er Jahren eben auch kulturell sehr, sehr viel Schmackes und sehr, sehr viel Energie da war. Also ich erinnere mich daran, dass ganz, ganz viele Künstler sich in der Zeit sozusagen versucht haben zu orientieren und Ausdruck zu geben. Es gab viele Veranstaltungen, es, gab, es war einfach diese Zeit, wo diese ganzen... Räume, die heute saniert, vermietet sind, eigentlich noch einfach unbelebt waren. Und da hat man ganz, ganz viel ausprobiert, auch in dieser ganzen Off-Kultur, also kulturell, wo es äh, so ein bisschen halb legal, halb nee. illegal war. Und da sind wir natürlich als Jugendliche immer. Bildezeiten.
0: Nein, genau. Du, es ich... war ja auch ein gesellschaftlicher Umbruch hier, das muss man schon so sagen. Und ja. der war, also extrem, der war sowas von entscheidend. Ich glaube, es gibt eine Statistik, äh, da, wonach über 80 Prozent der Menschen äh, was völlig anderes machen als vor der Wende.
1: Mhm. Ah ja, so. das ist spannend.
0: Also das heißt, die mussten alle neugierig sein, ja. sich auf andere Sachen einlassen und, und, und. Also das ist nie so ja. einfach äh, wegzuwischen, das stimmt schon.
1: Wie war das bei dir? Hast du vor der Wende auch was anderes gemacht als ja, nach Ja klar, Wende?
0: ich war Leiterin von dem Kindergarten. Ah ja, okay. <lacht> Ja, das, also lacht immer jeder. Das ist jetzt auch eine
1: Art von Unternehmen, muss man ja, ja auch sicher, mal klar sagen. Sicher. Ne? Und
0: äh, ganz ehrlich, ich sage immer Spaß deshalb, das ist heute nicht anders, nur dass die Kinder größer sind.
1: Ja, ja stimmt, irgendwo, irgendwo ist das so. Ne?
0: Nee, Spaß beiseite. Äh, nach der Wende war ich so ziemlich die erste Arbeitslose mhm. und wusste nie, wie es weiterging. In der Volksbildung war Einstellungsstopp. Und ich musste mir wirklich überlegen, was will ich denn jetzt? Und mhm. ich hatte keine Ahnung. Mhm, mh. Und es kam so viel zusammen, so ringsrum auch im, im, im privaten Bereich. Und äh, hat sich alles geändert bei mir. Also ich habe bei null angefangen.
1: Okay, und wie hast du dann so? Was war für dich so der Ausschlag, dass du das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt meine neue Richtung?
0: Ich habe einiges probiert nach der Wende und habe dann 1992 meinen Geschäftspartner kennengelernt. Der damals eine ganz kleine Firma hatte mit zwei Mitarbeitern mhm. was und denn? Erwachsenenqualifizierung. Und das war unser Einstieg. Da haben wir uns zusammengetan und wussten, wir brauchen etwa fünf, sechs Jahre, um zu den großen ernstzunehmenden Anbietern zu gehören. Wir haben drei Jahre gebraucht. Mhm. Da waren wir die größten privatwirtschaftlichen und haben parallel dazu noch die IT-Firma gegründet. So, und jetzt ist inzwischen unser Unternehmen bekannt dafür, exzellente Software zu entwickeln im Aha. Kundenauftrag. Okay. Wir sind die Maßschneiderei in der IT. Jetzt haben wir hier erstmal was zu trinken. Öl ist Schöne, das ich dachte, das sieht aus wie da Schnapp. Ist Wasser? Hier. Und Ketchup, barbecue sauce Super, alles da.
1: Radler. Radler oh, alkoholfrei <lacht> ist aber eigentlich ganz geil. Ich glaube, da werde ich mir jetzt eins aufmachen. Ja? Möchtest du auch eins haben?
0: Ja, ich glaube, das ist nie schlecht. Ja. Radler alkoholfrei, das ist gut. Um die Zeit auch das Beste.
1: Kann man, kann man schon mal machen, ne? so um halb zwölf.
0: Ja. So.
1: Mhm.
0: Wartet alles jept. Wie der Berliner sagt. ne?
1: Wartet alles gibt.
0: <lacht> ich weiß nicht, wo gehst du denn gerne hin, wenn du da bist?
1: Also meistens, wenn ich herkomme, dann besuche ich meine Familie. Die lebt auf dem Hochland und mhm. äh, also Richtung Papritz raus. Ja. Und ich bin wirklich so ein Hochlandkind. Also ich bin jetzt nicht wie du in der Stadt groß geworden. Mhm. Kannst du dann auch noch mal kurz erzählen? <lacht> äh, ich bin äh, auf dem Hochland groß geworden, bin in Bühlau, Dresden bülau dann zur Schule gegangen okay. und habe da auch wirklich noch viele alte Freunde aus der Schulzeit. Das heißt, ich fahre da meistens erst mal hin lege meine Sachen ab und dort habe ich auch meine allerersten Songs geschrieben. Da bin ich quasi durch die Felder mit dem Fahrrad gefahren und habe mich da hingelegt und in die Luft gestartet und mir irgendwie versucht, was zu überlegen, was irgendjemand interessieren könnte. Klasse. Und äh, das mache ich immer noch sehr gern. Also, mhm. es, also das Hochland ist für mich wirklich so ein, so ein, ja, da kann man über die ganze Stadt schauen. Äh, das ist für mich einfach so ein Ort irgendwie der... Ja, der aus, des Ausspannens. Und gerade, wenn man irgendwie aus Berlin kommt, wo man wirklich immer sehr lange braucht, bis man mal ins Grüne kommt, dann meistens ist es wirklich so, dass ich dann entweder mich Richtung Neustadt orientiere oder Richtung Striesen auch gern. Ansonsten versuche ich irgendwie alles hier zu nutzen, was irgendwie sich Richtung ähm, schöne Blicke, also so die Schlösser, drei Schlösser, finde oh, ich ja. toll. Ja, ja. Ähm, jetzt... Gestern oder vorgestern war ich in, dieser Dach, in diesem Dachrestaurant äh, Felix. Felix, das genau, das
0: wollte ich gerade fragen. Ist ein toller Kennst du das?
1: Super. Ich dachte mir, es heißt so, wie ich ist. Also wie ja. nee, ich kann's, kann es nur, nur gut sein. sein. <lacht> nee, Quatsch, aber es äh, ist einfach ein schöner Blick da oben. Ich finde, da hat man auch so ein bisschen was. Äh...
0: Ach du, die, die Gaststättenlandschaft in Dresden und äh, so Bars und sowas, das hat zugenommen und ist mhm. toll geworden. Mhm. Jetzt haben Sie auch das kleine Elbschlösschen dort wieder belebt. Das Aha. will ich mir jetzt angucken. Du meinst Richtung
1: Theaterplatz? Da, dieses Grill, ja, dieses oder? ganz kleine ja, an der Elbe. Da vorne. Mhm.
0: Und äh, da bin ich gespannt. Das heißt jetzt Kobalt oder so? Muss okay. ich mal gucken.
1: Okay. Will ich also mir anschauen. bist du immer auf Streifzug sozusagen. Ja, mal gucken, was
0: man so entdeckt. Ja. Was fällt mir ein an schönen Orten von Dresden? Da fällt mir ein der Zwinger. Natürlich fällt mir der Zwinger ein. Erstens, weil ich da geheiratet habe. Du hast
1: im Zwinger <lacht> geheiratet? Zwinger
0: geheiratet. Äh,
1: dann habt ihr quasi dieses. Die, die, wo war die Trauungszeremonie? In dann? der
0: Porzellanausstellung. Ah, ja. Das war wirklich großartig. Und dann äh, hatten wir natürlich Gäste aus der ganzen Welt da. Und wir sind dann so äh, um den Zwinger herumgelaufen und hatten dann so einen Sektempfang. Das war wirklich toll. Mhm. Und gerade die, die Amis, die waren hin und weg. Mhm. Mein Trauzeuge war der Harry Bellafonte. Ah, ja. Und der war das erste Mal im, im, im Zwinger und der hat gesagt, das ist das Schönste, was er bis jetzt gesehen hat. Also, Klar,
1: gerade für Amerikaner, die, dessen, deren Kultur ja natürlich nur. 200, 300 Jahre maximal alt ist. Ne? Das ist natürlich dann schon ja, ja. krass.
0: Zwinger ist schön. Ich sitze aber auch sehr, sehr gern hier in der Neustadt.
1: Mhm. Was äh. ist da so dein Lieblingsort? Hast du was bestimmt? Ja,
0: es gibt da so einen kleinen Italiener, das, das Piatto. Ich weiß nicht, ob Wo du das der? kennst. Hier, Klassiestraße, gleich nach dem kleinen Haus.
1: Ah, nee, da war ich noch nie, aber das ist, klingt das ganz gut. Der wirklich ist gut.
0: klasse, ja, ja. sitze ich sehr gerne. Okay. Und dann, wenn ich internationalen Besuch habe, dann gehe ich natürlich die Innenstadt angucken. Klar, muss man ja. zur Frauenkirche hin. Ja. Und äh, das ist ja eine Geschichte, die um die Welt ging. Ja, na klar. Das muss man zeigen. Mhm. Und äh, ja, das macht, das macht echt Spaß. Ja. Also notfalls mache ich auch mal einen Stadtführer. Ne?
1: Ich merke schon, du machst das sehr, sehr gut. Ja, also ich werde selbst hier gerade wieder sensibilisiert für meine eigene Heim. Ich
0: mache mit dir mal einen Termin und wir machen meine Stadtführung. Ich <lacht> <Das> erzähle <lacht> dir alles.
1: Ja. Oh, jetzt sehe ich die Frauenkirche das erste Mal. Nee nee, nee,
0: nee, nee, Ich kann dir aber Geschichten erzählen. Ich habe als Studentin war Stadtbilderklärer, so hieß das.
1: Das, das würde mich wirklich ja. interessieren. Und da so habe ich so
0: also, Dresdner Schloss vorgestellt und dann mir dazu Geschichten äh, rausgesucht und, und von der Gräfin Kosel erzählt, das kommt immer Aha. sehr, sehr gut.
1: Ah, okay, da hast du wirklich eigene Selbsterfahrung gesammelt ja. sozusagen. wir
0: haben es auf alle Fälle, egal wie die, wie die Diskussion ausgeht, schön warm hier. Der Grill <lacht> ist an, es sind draußen 35 Grad und das Bier wird warm.
1: Also hier habe ich jetzt erstmal ganz, ja, ach doch, Käse.
0: Oh, das ist gut, das machen wir. Gut. Oh, wir haben sogar Besteck. <lacht> es ist doch Es ist wahnsinnig
1: warm hier, wirklich. Ja, Aye. schön warm. Okay, quietscht nicht. Mach mal, ne? Ja. Also, weil ich habe jetzt nicht so wahnsinnig Hunger. Bist du sehr... Ja, ein
0: Käse esse ich. Das ist Käse super. du gut.
1: Super. Mach mal.
0: Großartig. Ich habe also ja gewusst, ja dass es ums Grillen äh, geht heute. Das
1: ist ganz, ganz witzig. Es sind zwei äh, vegetarische Angebote. Einmal der Bio-Bratkäse, der nicht quietscht. Und äh, der bio halumi bratkäse der eventuell doch quietschen könnte. Also, wir werden das austesten. Man kann das akustisch ja auch direkt dann äh, mit aufnehmen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und... Ich kann das dann direkt auch in mein neuestes Musikprojekt verarbeiten.
0: Aber und nicht quietschende Käse. Genau. Das musst du erst mal hinkriegen. Und wie machen die das, dass der nicht quietscht? Da bin ich echt gespannt. Ja. Felix, mir werden die Spezialisten des quietschenden und nicht quietschenden
1: ja. Käse. Ich glaub, wir sollten so eine Fernsehkochsendung sendung zusammen aufmachen. Ja, genau. <lacht> und da würde ich so hemmungslos versagen. <lacht> ich glaube das nicht. Ah, scheiße, guck mal, der erste Käse ist schon reingefallen. Ja,
0: das wird jetzt gut riechen. Wir,
1: wir müssen das mit den Dingen da machen. Ich glaube, die. Machst du gar noch klasse. Na,
0: no, soll ich mhm. doch.
1: Super.
0: Ich hoffe, dass das jetzt. Wir, wir starten reintopft.
1: damit, würde ich sagen. Wir lassen das mal so und gucken, wie, wie, wie ob sich das, das, entwickelt. Ob, ob das weggeht.
0: Das hat was, ne? Zumindest riecht's gut. Also ich bin ja da oben mit meinem Unternehmen an der TU Dresden. Aha. Und ähm, ich sage den, den Leuten, egal wo ich sie treffe, kommt nach Dresden studieren, weil mhm. die Stadt ist wirklich wunderbar zum Studieren. Mhm. Warum? Die hat super Hochschulen. Mhm. Ja, jetzt, TU ist jetzt wieder Exzellenzuniversität geworden, freue ich mich riesig drüber. Mhm. Ähm, Gerade im, im technischen Bereich oder so, das interessiert mich ja sehr. Mhm. Ähm, und für die Studenten gibt es hier wirklich echt ein wunderbares Studentenleben. Ich meine, nicht nur an der Neustadt, da passiert auch an den Hochschulen sehr, sehr viel. Ja. Und also öffentliche Verkehrsmittel, also viele Dinge, die hier einfach mal funktionieren. Mhm. Und deswegen ist Dresden eine wunderbare Studentenstadt. Ja. Das funktioniert. Mhm. Aber das war nie immer so, das hat sich entwickelt. Naja, also Dresden hat schon viel Ungewöhnliches. Also es gibt eine Palooka-Schule. Mir fällt jetzt in Deutschland... Nichts Vergleichbares ein. Dresden hat was sehr Besonderes, ein Schülerrechenzentrum.
1: Mhm. Mhm.
0: Stell dir vor, ab der vierten, fünften Klasse können Kinder, die sich dafür interessieren, zu dem Schülerrechenzentrum kommen und äh, das ist so etwas wie eine Arbeitsgemeinschaft und können dort alles rund um den Computer lernen. Die lernen Programmieren. Die, äh, wenn die dann älter sind, siebte, achte, neunte Klasse, könnt ihr schon Scheine für die Uni machen, für mhm. die TU. Es mhm. ist abgefahren. Niemand hat sowas in Deutschland außer Dresden.
1: Ich merke schon, du bist gut. Ja, ja da müsste man viel
0: auf. mehr klappern. Also bei mir, ist,
1: bei mir ist es immer so, dass ähm, Dresden ist insofern finde ich Kultmus oder kulturwirtschaftlich genau. Ja? Äh, ganz interessant, weil äh, es doch relativ viele Subventionen gibt, die man anzapfen kann. Es? Ja, äh, mehr als man denkt, auch gerade im quasi populärmusikalischen Bereich. Ähm, und also es gibt sehr, sehr viel subventionierte Räume, es gibt sehr, sehr viel subventionierte Veranstaltungen, es gibt sehr, sehr viel subventionierte Projekte.
0: Hast du da schon mal was gekriegt für irgendein Projekt? Ach
1: ja, immer. Also klar, also immer wieder. Also geht, es, gibt, geht, geht, geht. Hm? es gibt viele, viele Sachen, die, äh, wo man so sich so ein bisschen crossmedial sozusagen äh, verbinden kann und darüber dann sozusagen auf der einen Seite monetär natürlich was abschöpfen kann und auf der anderen Seite einfach ein gutes Netzwerk hat. So. Und, und für
0: welche Projekte macht man das? Erzähl mir das mal.
1: Ähm, also Wo man, lohnt sich das? Jetzt zum Beispiel das, was ich schon mal angerissen hatte, ist eigentlich jetzt ein gutes Beispiel dieser Musikdokumentarfilm. Das, ja. ist, das ist einfach ein Projekt. Man muss da, also wir wollen es ans Öffentlich-Rechtliche verkaufen. Man muss da einfach in eine Vorleistung von mindestens 100 bis 200.000 Euro gehen, um das zu finanzieren. Okay. Und äh, das kannst du ja nicht einfach so machen. Da brauchst du natürlich Förderer. Und da ist Dresden wirklich sehr gut aufgestellt. Und da kann man eigentlich wirklich sich sehr, sehr gut anbinden. Und äh, die Leute da sind meistens sehr offen. Und das heißt, man kann immer Projekte entwickeln und die dann äh, über solche Bereiche zum Beispiel finanzieren. Und, äh, ich kass
0: jetzt mal den Quietschkäse, mach. ne? Ah, äh,
1: quietsch gar nicht. Ne? Quietscht nee? Schmeckt. Gut. Komm
0: mal essen. Super. <lacht>
1: Insofern würde ich sagen, Dresden hat es da eigentlich ganz leicht. Also in Berlin gibt es mindestens genauso viel, aber es gibt eben auch viel mehr Künstler. Und das macht oder es viel, viel mehr Kulturangebot. So. Und ähm, da ist es dann schwerer, sozusagen durch das Dickicht und durch die Konkurrenz durchzukommen, als jetzt in Dresden, wo der Bedarf dann auch nochmal ein anderer ist.
0: Das ist mir neu. Habe ich so noch nie gesehen. Aber ich finde es klasse, wenn das so ist und wenn das den jungen Leuten hilft einen Weg zu finden. Man das muss finde ich es schon eben gut.
1: wahrnehmen. Und ich meine, da ja. sind wir wieder bei diesem Punkt äh, Rechenzentrum. Ne? Also mhm. die Leute müssen es erstmal wissen. Und, die und müssen dass man dann sich dann, bewerben und, kann. Ja, und die müssen dann auch die Motivation haben, das machen zu wollen. Weil es ist natürlich, klar, du musst durch Förderanträge durch, du musst Überzeugungsarbeit leisten, du brauchst ein gutes ja. Thema.
0: Was sagst du zu unserem Käse?
1: Ich finde ihn sehr gut, muss ich sagen. Ich hatte ja. den Quietschkäse aber jetzt gerade schon gehabt. Also, also, also ich hatte ihn jetzt gerade austesten <lacht> dürfen. Und ich ja. muss sagen, Jola, das, da das, das merken die Leute ja nicht jetzt im audiovisuellen ich quatsche hier die ganze Zeit rum und die Viola quatscht und managt den Grill. Möchtest du noch einen halben Käse? Oder?
0: Ah, ich glaube, das reicht mir. Ich hab den. Ist das der mit Quietschen oder ohne? Nee, der ohne Quietschen. Das ja, fand wunderbar. ich auch nicht so
1: gut wie den mit Quietschen, muss ich ehrlich sagen. Ah, der,
0: der, nee, der war auch gut. Es gab Super. mal eine Truppe
1: bei der Sesamstraße, die hieß, glaube ich, Quietschboys.
0: Nee, das habe ich ja nie gesehen. All weil ja hier, Tal der Ahnungslosen. Ne? <lacht> ja, ich war nicht mit Westfernsehen.
1: Ja, stimmt, und wahrscheinlich hast du dann schon kein Fernsehen mehr geguckt in der Zeit, als ich da angefangen Richtig, habe Fernsehen zu gucken, weil du schon genau. voll busy warst. Ja. <lacht> Erzähl mal ein bisschen was aus deiner Gräfin-Kosel-Zeit, das war vor der Wende. So. Ja, das würde mich interessieren. So. Wie war Dresden?
0: Ja, Dresden vor war im 19... Gegensatz zu jetzt 89. ziemlich grau. War mhm. wirklich grau. War ja Vieles war noch nie re rekonstruiert. Fehlte überall die Farbe. Ich rede jetzt nie von den Putten, wo also die Leute ne, beim Zwinger dort oben, der, die Putten, die so schwarz waren, das hängt mit dem Sandstein zusammen. Mhm. Der Sandstein in Sachsen ist sehr erzhaltig und deswegen erzoxidiert. Ne, und da wird das dann so schwarz. Das schwarz. Aber das ist ja gewollt vom Baumeister. Deswegen sind ja auch diese, diese Dächer, diese Kupferdächer, die dann so mit grüner Patina sind, das war so geplant. Mhm. Wenn man sich die Ze Zeichnungen anguckt, ist das genau so, steht das da drin. Mhm. Aber es waren viele Dinge eben noch nie in Ordnung. Und ich rede gar nicht von den ganzen Wegen und von den Trümmern, die da teilweise noch lagen und äh, nicht bebaut. Und das äh, jetzt kann man gar nicht mehr vergleichen. Trotzdem habe ich Dresden immer schon gerne gehabt. Klar, weil es Heimat ist. Ne?
1: Wie war das für dich so als Jugendlicher, als du quasi äh, ähm, das erste Mal so den Drang hattest, irgendwie auszugehen? Wo hat man sich damals vor der Wende äh, getroffen? <lacht> in wie, wie, wie? in der Bleiche. <lacht> Was ist das?
0: Ja, das war so, da war so Jugendtanz und sowas. Das war toll.
1: Also es gab auch vor der Wende sicherlich trotzdem viele Kulturangebote, nehme ich an, oder?
0: Ja, eben. Ich habe ja auch als DJ mal mitgearbeitet. Als ne? DJ?
1: Mhm. Ja,
0: aber da musste man eben so... 80-20, 80, 20, ne? 80 Ostmusik und 20 Westmusik durfte mhm. man spielen. Mhm. Oh, das war eine wilde Zeit. Das werden wir jetzt nicht vertiefen. <lacht> ja, ansonsten war Dresden anders. Und äh, so schön war es nie wie jetzt. Aber die, die Basics waren ja da. Es ist auch schon schön, was wir da haben. Ich hatte, das war kurz vor Weihnachten, äh, Leute aus England da. Und dachte, na, die Innenstadt haben die jetzt gesehen, was machen wir denn, wo gehen wir denn hin? Und sind dann rausgefahren nach Pillnitz und da war gerade Christmas Night und Christmas Garden. Mhm. Die waren fertig mit der Welt. Die haben gesagt, wie schön ist das denn? Mhm. Dieses wunderbare Schloss und dann der Garten der Schlossgarten so erleuchtet. also Und äh, seitdem war ich schon dreimal wieder in, in Pillnitz. Mhm. Und auch die Wegstrecke mit dem Auto daraus, die ist einfach nur schön.
1: Ja. Ja, absolut. Also ich bin da ja also mehr oder weniger also äh, genau am Schlosspark Pilnitz hatte unser damaliger Schlagzeuger sein Haus mit seiner Familie und am 25. Dezember 1997 haben wir dann alle unsere Instrumente unter dem Weihnachtsbaum gefunden. Am 24. September äh, Dezember und am 25 haben wir uns dann da zusammengetroffen und haben das allererste Mal ge äh, geprobt und äh, die ersten Jahre unserer Karriere haben wir wirklich damit äh, zu äh, äh, zugebracht, im Pillnitzer Schlosspark äh, Straßenmusik zu machen. Ja, Wahnsinn. Und äh, das, äh, deswegen kenne ich diese ganze Gegend da sehr, sehr gut. Und das ist natürlich sehr witzig, wenn man sich vorstellt, da sind so drei, 13-, 14-jährige Jungs, die. Wir haben damals eigentlich nur zwei Lieder gehabt: ja. Marmorstein und Eisenbricht und noch ein anderes Lied. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und haben immer gewartet, bis die Dampfer gekommen sind. Ja. Äh, dann haben wir all die ganze Gruppe abgekrast, und wieder nach Hause gegangen. Und eine Stunde später sind wir wieder auf die Straße gegangen.
0: Jetzt ein Beispiel. Wir sind eingeladen zu einer großen Feier bei Zeiss in Oberkochen. Das ist eine Stiftung, große Stiftung. Da gehören die vielen Unternehmen so weltweit. Und wir waren da eingeladen. Und ich, mein Geschäftspartner und ich wir haben überlegt, was machen wir denn, was bringen wir denn mit? Alle werden zu dem Jubiläum Blumen mitbringen. Was haben wir gemacht? Ich habe bei Kreuzkamp angerufen, ich sage, Elli, ich brauche große Eierschecke. Und zwar ganz viel. Mhm. Und äh, die hat uns dann so drei Bläsche gemacht, so richtig große. Die haben wir ins Auto rein und mein Geschäftspartner ist mit dem Auto gefahren. Der hat die Kühlung auf ganz runter gestellt. Und so sind wir dort in, in Oberkocher angekommen und das war der Renner. Und dann hatten wir natürlich auch äh, Angriffspunkte oder, oder Ausgangspunkte zu der Eierschecke. Und wo kommt die her und wie ist die entstanden und was ist mit Dresden? Und jetzt sind ganz viele Leute auf den Trichter gekommen und müsste Dresden mal besuchen.
1: Sehr gut, die Eierschecke sozusagen als genau. Türöffner.
0: Und jetzt zweimal Dresdner Eierschecke.
1: Eier, ah, ja. okay, oh Gott, das gibt's nervig. Da muss man die Klischees schon auch mal aus...
0: Aber das war der Renner auf, dem, auf der Party. Ne? Wir der hatten ganz super Essen mit allem und sowas Und dann kam die Eierschecke, wurde reingetragen. Und die Kreuzkamm hatte so kleine...
1: Ich weiß sogar, was für eine Eierschecke das hier das ist. Das ist Dresdner Eierschecke. Das ist die Wippler Eierschecke, stimmt's? Weil ich ja. finde, das ist die beste Eierschecke. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Kreuzkamm. Ja, ja Kreuzkamm. Ah, da kommen wir nicht zusammen. Also Ich bin mehr Wippler fan aber ich werde das jetzt ausprobieren und gucken, ob das ja. gut ist.
0: <lacht> und äh, ach, Das war der Hammer. Und Da wussten alle Bescheid, wo wir herkommen.
1: <lacht> mhm, ist gut. Mm, ist sehr gut. Mm. Mhm.
0: Mm. Man
1: muss dazu sagen, du also, weißt oh, nicht, lecker. wie viele Stücken du in deinem Leben gegessen hast, aber ich glaube, bei mir sind es mehrere Hundert auf jeden Fall. Mm. Äh, wird Zeit, das auch in der nächsten hope -Gala mit anzubieten, oder? Als Häppchen? Also Wobei, haben wir da doch. ist das wiederum nicht Doch, mehr so zur, after, show, ne? doch.
0: Doch, zur, zur after party gibt ist die Miss feiner und die hat auch immer Eierschecke da. Ah ja. Zweimal Eierschecke, der Dresden Elbland-Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht
1: zur Stadt und zur Region.